2: Du til podcast fra Oslo Militære samfund. Se vår hjemmeside oslomilsamfunn.no
3: Deres ekscellenser, generaler, admiraler, kjære alle sammen, varmt velkommen til enda et nytt møte i Oslo Militære Samfunn. Mange av oss har registrert, litt fragmentert i mediebildet og i mediediskusjonen, at Norge satser stadig sterkere på Afrika, ikke minst regionen Sahel. Drypp og delbegrunnelser er det jo mange av oss som får i det daglige, men en noe mer helhetlig oversikt over hva som ligger bak denne satsningen og denne prioriteringen for Norge i årene fremover, det har ikke det lykkes meg å finne ut av. Og det samme vet jeg gjelder flere andre medlemmer i klubben, så dette var ett ønsket tema å ta opp på det måten vi har gjort. vem andre enn ambassadören vår i ambassadøren til Mali, Ole Andreas Lindemann, kan ge oss et mer helhetlig bilde av det som ligger bak en nevnte satsning. Så utover det, så sier jeg bare ambassadør, talestolen er din. Tusen
2: takk, eh, kjære alle sammen. Det er veldig hyggelig å være her, og det er inspirerende å kunne snakke om det vi driver med på den nye amassaden eh, i Bamako. Eh, la meg aller først si eh, at jeg skal gi uttrykk for mine personlige syn, og der hvor jeg sier noe som dere mener er feil, så er det meg det er feil med, og ikke regjeringens politikk. For øvrig eh, vil jeg også uh, legge til at... Uh, Fordraget Manus blir lagt ut på, på hjemmesiden til OMS, og vil være noe mer utfyllende på en del punkter enn det jeg her sier. Slidesene bruker kommer jeg ikke til å så legge ut. Og så er jeg kommet til fare for å erklære død en terrorist som viser seg kanskje ikke vær så død allikevel i Manus, så vær opps på det også. Mitt utgangspunkt eh, er en erkjennelse jeg har fått etter at jeg kom, om at eh, vi, Norge, det internasjonale samfunnet, vi står ved et viktig beslutningspunkt eh, om innsatsen i Sahel nå. Problemet er større enn vi har trodd. Det vil ta lengre tid å kreve mer resurser än vi har fryktet, og det vil bli vanskeligere og viktigere en vi har ant. Og dette vil dere finne igen i eh, tre scenarier som jeg beskriver mot slutten av foredraget. Men så til selve utgangspunktet som, som formannen var inn på. Utviklingen i Sahel vekker uro langt utenfor regionen. Sahel bekymrer i Europa og i Norge. Vi møter omtaler sånn som trusselen fra Afrika det var om Sahel som tikkende bombe. Det var i dagens næringsliv for ikke så Mali, «Vestens nye Afghanistan», spør NUPI-forskerne Bøås og Drange i Dagsavisen. I Midtøsten og Afrika-kapitlet, i fokus 2019, sier det at Mali blir fattigere og farligere. En beskrivelse jeg tror er korrekt. I år for første gang er Sahel under titelen «African Arc of Instability» tatt opp som ett eget tema på sikkerhetskonferansen i München. Sahel kommer nå for fullt, og noen har sett det lenge, NUP prior Norske humanitære og kirkelige organisasjoner, NMBU miljø på oss og forsvare. Mange interesser kommer sammen i Norges arbeid i Sahel. Det handler om utvikling, sikkerhet, klima, migrasjon, konflikt, men det handler også om at Afrika har kommet nærmere. Det handler om at Europas nye sørgrense går i Sahel. Et grunnleggende spørsmål er Vad kan vi oppnå ved bilateral insats og som del av ett internationellt samfund som har mobiliserat enorma resurser for fattigdomsbekämpelse, utveckling og fred i Sahel? Varför är vi i Sahel? Går utvecklingen i rätt riktning? Vilka resultat är det realistiskt att förvänta? Det är sagt. Det er sagt att dagens människorättsbrott är morgondagens konflikt. Det tror jag också är ett gott utgångspunkt för Sahel. Sahel-landene som store deler av Afrika har vært preget av maktovergrep, dårlig styresett, svake institusjoner, politisk og økonomisk korrupsjon, diskriminering og eksklusjon av store deler av befolkningen og etniske grupper. Sahel har ligget i skyggen av begivenhetene og fått lite oppmerksomhet, men det er det slutt på nå. Konflikt er ikke nytt for Mali. Med jevne mellomrum har det vært opprør i nord disse har gjemt overdreid seg om å kutte båndene til en centralmakt i Bamako som ble oppfattet som fraværende og dysfunktionell. Dette er egentlig ganske uforandret. Det som har forandret seg er at terrorister nå har fått fotfeste, og at det er vekst og det er spredning i voldsbruken fra disse og andre vepnete grupper. Angrepp mot sivile mål i Sahel har økt dramatisk siden 2016. Ved inngangen til 2019 er målt i angrep, antal angrep, over nivået i 2012, som den gang tvang Frankrike å lande omkring til å gripe inn militært. Sahel er en av verdens aller mest sårbare områder. Regjeringens Sahel-strategi oppsummerer det vi ønsker å i tre strategiske mål. Forebygge og løse konflikt, politisk og sikkerhetsmessig stabilisering, bygge motstandskraft og legge grunnlag for en inkluderende sosial og politisk utvikling for å bedre levevilkårene og minske behovet for humanitær bistand. Vi har måttet tenke nytt. Det er nytt at Norge etablerer seg i det fransktalende Vestafrika på denne måten. Vi har tradisjon for å arbeide i det engelsktalende Afrika, som dere vet. Vi går nå inn i en politisk region med sterke bindinger til Frankrike. Dette betyr at vi bygger nye partnerskap med Frankrike og landene i og omkring seg helt, og vi styrker gamle med USA, Tyskland og afrikanske lande og organisasjoner. Nytt er også partelandskonseptet som ble innført fra 2017-2018. Her har regjeringen definert to kategorier bistandspartnere. Det de vi kaller «partnere for langsiktig utvikling». Det er en kategori mer eller mindre tradisjonelle bistandsbottakere, hvor da noen er mellominntektsland eller på vei dit. Og det er de fattigste og minst utviklede som også er rammet av konflikt og befinner sig i en utpreget sårbar situasjon som vi defin definerer som partnere for stabilisering og konfliktforebygging. I denne kategorien er det bare seks land, og ambassaden i Bamako dekker to av dem, Mali og Niger. Norge etablerte så i september 2017 ambassaden i Bamako. Vi dekker Mali med Britannia, Burkina Faso, Niger og Tshad. De fem landene har et areal på over 5 millioner kvadratkilometer, og utgjør det aller meste av Sahelbelte fra vest til øst. Mellom seg har de bare 75 millioner mennesker. Det sier sig selv at her blir det mye tomrum eller rettstomt rum, eller rum hvor statens rekkevidde ikke når. Situasjonen i Mali er illustrerende. De nordlige delene av landet, hvor konfliktene har sitt opphav, utgjør 70 prosent av territoriet, men bare 10 prosent av landets innbyggere bor der. Og under den store tørkelskatastrofen på 1980-tallet, som varte i rundt ti år, var det flere norske kirkelige og andre frivillige organisasjoner som kom til Mali for å drive humanitær nødhjelp. De fleste av disse har opprettholdt sin aktivitet i en eller annen form, det tross for at sikkerheten nå gjør det vanskeligere og vanskeligere og veldig mye farligere å jobbe der. Kirkens nødhjelp er den organisasjonen som alle kjenner best. Dette bygger et positivt omdømme som ambassaden trekker stor nytte av, ikke minst fordi kirkens nødhjelp spilte en viktig roll i mellomkomst og megling etter Tuareg-opprøret på 90-tallet. Sahel betegner et klimabelte, som nå også er blitt et av sårbare stater og konflikt. Avstanden fra atlanter av kysten i vest til Tshadshu-området i øst er stor i mer en geografisk forstand. Her bor en rekke forskjellige folk, og det tales et uttal ulike språk. Migrasjon er ikke noe nytt. Her er personer, kvegdrift og karavane beveget sig på kryss og tvers i alle år. Handelsrutene er fortsatt en livsnerve. Alle landene har en viss mineralproduksjon, gull, petroleum, uran. Utvinningssektoren står for stadig større andel av eksportinntektene. Chand var tvunget til å selge ut store deler av sin fremtidige oljeproduksjon til Glencore i 2014, da oljeprisen falt som verst. Med Chad har vi nå kontakt om sosialdialog og trepartssamarbeid som inkluderer LO, NHO og ILO. Mauritania står foran realiseringen av store rikdommer fra sokkelen og ønsker å trekke på norske erfaringer fra naturressursforvaltning. De ønsker også kontakt om fiskeri og fornybar energi. Perspektivene er interessante, ikke minst fordi hvis de ikke med realiseringen av disse store rikdommene, så kan de påføre store problemer for sitt eget land som vi kan skape uro og usikkerhet. Fornybare kontakter har vi med Mali og Burkina Faso om bygging av storskala solenergianlegg. Energi er største mangelvare i det som er landets mest løfterike økonomiske sektor, nemlig landbruket. I Mali er hele 80 prosent av arbeidsstokken i landbruket. Mali er Afrikas største produsent av bomull, det er det ikke alle som vet, en store eksportør av kveg, og har gode muligheter for å øke landbruksproduksjonen med mer og billigere energi, bedre gjødsling, forsterkete såkorntyper og tilpassing til klimaendringer. Niger er verdens fjerde største producent av uran. Landbruket her står for 50 prosent av verdiskapningen. Det dreier seg om nøtter, kvegdrift, fiske- og skogsdrift. Sahel-landene preges av fattigdom, konflikt, humanitære kriser og en klimakrise. De ligger sammen på bunnen av UNDPs utviklingsindeks. Ginekoeffisienten viser stor ulikhet. Bare et fåtal høyere utdanning, omlagt 70 prosent, kan ikke lese og skrive. Kvinner er overrepresentert blant disse. Kvinner får alt for mange barn. I Niger over syv barn. Og de får barn alt for tidlig, mens de er barn selv. Det er fortsatt høy dødsrate blant nyfødte. Men overlevelsesraten har økt, vilket betyr at kampen om barnehelsen vinnes på viktige områder. Men det betyr også at landene har et galopperende demografisk problem. Befolkningen dobler seg 20e år. Det er, ubalanse, det er ubalanse i forhold til hvor mange landbruk og økonomien kan brøfe, og denne ubalansen bare øker. Sahel ligger i en ekstrem klimasone og rammes 1,5 gang i raskere av temperaturstigninger sammenlignet med moderate klimasoner. Så der det stiger med 1 grad i andre deler av verden, stiger det halvannen grad der. Projektsjoner viser risiko for temperaturøkning fra 3 til 6 grader i dette århundre, og mer urytmisk forhold mellom regn- og tørketid, med hyppere oversvømmelser og en trend mot lengre tørkeperioder. Dette påvirker vannresursene, økosystemet i elvene og på land, medfører ørkenfisering og helseproblemer, og hit er vi faktiskt allerede kommet. 80 prosent av jordbruksarealene berøres. Og det er viktig, tenker jeg, å få med dette bildet. For når vi snakker om årsakene til konflikt i Mali og i Sahel, må vi se på hele bildet. Opprøret i Nord-Mali har sammensatte årsaker. Ønske om territoriell kontroll, orientering mot Algeri, liten samhørighet med Bamako, vendes mot algeri, religiøse undertoner. En central årsak til konflikt er i midlertid nød. Ideologi og religion spiller mindre rolle. Sah uh, salafismen og vahabismen er på vei inn, men har egentlig vært der lenge. Det er heller slik at den nå nærer sig på den nøden som finnes blant folket. Men konflikten har også mer direkte årsaker. Da jeg møtte Nigers president i Sofo, og ambassadører møtte jo disse presidentene hver gang vi overleverer våre akkrediteringer, da sa han noe som jeg merket mig, nemlig om Libya. At det var på radio han første gang hørte at angrepet var satt i gang. Poenget hans var at den internasjonale koalisjonens militære operasjon hadde store konsekvenser for Niger og nabolandene, og at de fortsatte å betale prisen. Man kan være enig eller enig i Libyas spørsmål, og det gjør det jo enklere for mig å kunne vise til at vi på norsk side har nedsatt et utvalg og fortatt en vurdering for å trekke lærdom. Men dette er altså ikke bare historie der nede. Libya forblir en alvorlig utfordring for sikkerheten i Sahel. Også Malis president Keita trekker frem Libya og koalisjonen anført av Frankrike, Storbritannia og USA, og det kaoset det medførte for å peke på grunnen til at alt er gått så galt i Malis siden. Keita omtaler Mali og Sahel som dike som holder terrorismen og migrasjonsbølgen fra å skylle over Europa. Og dette er til mitt syn en ganske enøyd fremstilling, og jeg er ikke helt sikker på at jeg alltid tror like mye på det selv heller, men likevel går det altså en linje fra Libya til hvorfor vi står i Mali og Sahel i dag. Og det er en kjennsgjerning at Gaddafi var ansett som en velgjører i Mali. Han strødde om seg med penger, men dette var ikke bare velgjørendehet, det var et stabiliseringstiltak for sitt eget regime. Fra nord i Mali rekrutterte han krigere som han brukte i egne forbaner i Libya. Og da gav Daffi falt, falt altså livs- og inntektsgrunnlaget, bort for denne gruppen. Disse fremmedkrigerne stod uten noen som, noe som helst og satt seg i bevegelse hjem i hovedsak til Mali og Niger. Og i Mali var de så direkte medvirkende til borgerkrigen i 2012, med krav om frigjøring av nordlige, de nordlige områden i et selvstendig Asavad. Og dere ser den røde klammen, det er Asavad-området. Deretter fulgte en uoversiktlig og farlig utvikling som er en del av den nære historien. De vepnete opprørsgruppene i nord ble raskt overmannet av terroristorganisasjonene, som underledes av blant annet Yad Agali, som de hadde slått seg sammen med. Den altså Al-Qaida i det islamske Maghreb, Ansardine, Nusrad al-Islam, dette er terroristgrupper som har vært aktive, og siden den islamske staten har kommet til. Men altså på daværende tidspunkt, etter at... Uh, disse vepnete opprørsgruppen i nord var overtatt, så si av terroristorganisasjonene som de hadde begynt å samarbeide med, så dreide det seg plutselig ikke lenger om å frigjøre nordlige deler av Mali, men om et stormløp mot hovedstaden Bamako i sør. Mali så ut skulle bli overtatt av terroristene. Så ble da en fransk insatsstyrke Serval, luftlandet i Mali i januar 2013. Samtidig ble Misma, som direkt ikke må føveksle med Minusma, MISMA, med styrke fra Tshad og andre afrikanske land, opprettet av Ekovas, men under mandat fra FNs sikkerhetsråd. Og sammen så stoppet de terroristenes fremrykking. Disse trakk seg tilbake og befestet sin stilling i nord og centrum. Og her ser dere også ja, på slide, så ser foreslide hvor de da satte seg etter hvert. MISMA ble i juli 2020. 13 overtatte dagens minusma som så kjent er den dødeligste fredsoperasjonen i nyere tid. Sarval stod i Mali inntil de ble omtalt til Barkann som dere har hørt om nå, som fortsatt står i sa helt med 4500 mann og fly. Og de har sitt hovedkvarter i Chad. Og alle disse hadde har, har som mandat att bistå Malis forsvar med å gjenvinne kontrollen på eget territorium. Norge Deltar med en militær kontingent i Minusma, og vi kommer til å sette inn et norsk politibidrag i løpet av 2019. I 2016 var vi på plass med transportfly på rotasjonsbasis i en samarbeidsordning som var norskledet. Vi gjør dette i nye seks måneder fra med mai i år, og det er folk i salen her som skal delta på det. Deretter skal vi bidra med transportfly på ny i perioden 2020-2022. I tillegg drifter Norge en militærleir i Bamako som heter Camp Bifrost, og vi har offiserer i styrkesjefens stav. Så Norges fotavtrykk i sikkerhetsmessig stabilisering i Sahel er betydelig, som dere skjønner. I tillegg til bidragene i Minusma støtter Norge Sahellandets egen antiterrorstyrke, G5-styrken. Den opererer i grensområdene med mandat til å gå inn til 50 kilometer inn på hver side av grensen. Det er særlig i det utsatte trianglet mellom Mali, Niger og Burkina Faso- at det er størst behov, fordi det er her terroristerne ganske uendret passerer mellom landene for å utføre angrep eller for å gjemme sig. Utviklingen i Burkina Faso er sterk bekymringsfull, først og fremst sikkerhetsmessig, men også politisk. Burkina Faso er det svakeste leddet i G5-kjeden og en fare for hele Sahel. Burkina Faso har det mest moderne orienterte demokratiske og åpne regimen av alle de fem Sahel-landene, men kommer fra en nær og trøblete politisk fortid under president Kompó Aoré, og det skal ikke så mye til ting igjen begynner å rakne. Sikkerhet og økonomi hänger tett sammen, og ingen av delene går godt nå i Burkina Faso. Terroristerne angriper jevnlig gruvne, der utenlandske selskaper utvinner guld og andre mineralforkomster, som utgjør betydelige eksportinntekter for landet. Så litt om fredsavtalen i Mali. Fredsavtalen ble inngått i 2015-omtalen som Alger-avtalen, hvilket sier noe om Algeris rolle den gang og nå i oppfølgingsarbeidet. Det er tre avtaleparter. Sammenslutningen av de vepnete opprørsgruppene som kjempet for frigjøring av nordområdene fra Mali. Så er det sammenslutningen av militsgruppene som kjempet mot de førstnemte og for fortsatt tilhørighet til Mali, og så myndighetene. Fredstavtalen har fire pilarer. politisk institutionelle spørsmål, forsvar og sikkerhet, sosioøkonomisk og, og kulturell utvikling, forsoning, rettsvesen og humanitære spørsmål. Sentralt står desentralisering og økt regionalt selvstyre i Nord innenfor en enhetlig malisk stat. Mali har arvet ved selvstendigheten en sentralisert politisk-administrativ styringsmodell, og det tror jeg er viktig. Dette minner altså mer enn noe annet om en fransk styringsmodell. Nå skal Mali få på plats ny lovgivning som skal ge utvidete politisk-administrative myndigheter til regionene. Decentralisering fordeling av oppgaver mellom centrum og regionene, ansvar for offentlige tjenester, kontroll over ressursene og skatteinkreving er i seg selv ganske vanskelige spørsmål, men blir ytterligere tilspisset i dagens kontekst. Forslag om indeling i nye valgkretser og sikring av representasjon for minoritetsbefolkningen i nord, møter motbør innad i nord, såvel som i forhold til de befolkningstette områdene i sør -Mali. Så etter å sagt alt dette, så vil jeg understreke at utviklingen i Mali går i feil retning. I fjor var det presidentvalg i Mali. Valget fikk okjent av av internasjonale valgobservatører. Fredshalssalen i seg selv ble ikke gjort til stridsspørsmål i valgkampen, og det var jo positivt. Men sikkerhet mangler økonomisk og social utvikling. Økonomisk og politisk korruption, ytrings- og forsamlingsfrihet var målskivere i debatten. En stor bekymring nå er situasjonen i sentralmali. Etniske motsetninger, gir grufulle utslag i brutal vold. Uforsvarlig politik og manglende vilje til å forebygge har bidratt til å skape ett Fulani-problem. Fulani er betegnelsen på et folkeslag. Der hvor det ikke før var noe, er det altså blitt et slikt problem, godt hjulpet av radikaliserte krefter og terrorister som har gjort vad de kunde for å helle bensin på bollet. I central sentralmali har ulike næringsveier, kvegdrift, landbruk, jakt og fiske levd i samme og konflikt er egentlig et ukjent fenomen. Klimaendringene gjør nå at naturressursene blir mer sparsomme, og trengselen mye større. Og her bor altså Fulani-folket som tradisjonelt lever av kvegdrift under stadig vanskelig rekord og utrygghet. Mange har gått inn i vepnede selvforsvarsgrupper. Og det er altså grupper på motorsykler som utfører overfall og regler etter mylderier mot forsvarsløs civilbefolkning. Og det bølger begge veier. Og tallene, tallene viser nå sterk vekst i antall døde i Mali fra slike konflikter. I 2018 var det rundt 1700 slike dødsfall mot 950 i 2017 og 320 i 2016. Så det ser jo her den kraftige økningen vi har hatt, til tross for det internasjonale nærværet. Og det er altså ulike eh, etniske grupper som settes opp mot hverandre. Myndighetenes mangle evne til og gundelantelse av og ivareta befolkningens beskyttelsesbehov utgjør et menneskerettighetsbrudd. Og det er også viktig å få med sig. Myndighetene har en plikt til å beskytte. Og så er det myndighetenes overgrep mot sivilbefolkningen når de gjennomfører aksjoner mot terrorister og vepnete opprører med militære styrker og sikkerhetsstrukturer. Ja, det er et annet problem. Sivilbefolkningen i de utsatte områdene er virkelig mellom Barken og VN. Samarbeider de med myndighetene, eller med G5-styrken, eller med Barkant, med å tilby informasjon, for eksempel, så kommer terroristene på døra dagen etter og utfører hevneaksjoner ved første mulighet. De sikter sig da også inn på dommere, politi, skolelærere og andre som skal holde samfunnet i gang. Retur av statens administrative strukturer er avgjørende. Men retur av statens administrative strukturer, ordensmakt og et offentlig tjenestetilbud, slik fredsavtalen stimulerer, blir farlig kostbart og svært tidkrevende. Terrorister og vepnete grupperinger, og det er ikke alltid lett å sette en merkelapp, går bevisst inn i det rättstomme rommet, hvor det også er et administrativt tomrum og skrikende behov for tjenestetilbud. Og de tilbyr da altså en slags sikkerhet og offentlige tjenester, skole, helse og forsyninger, og de tilbyr ikke minst rettferdighet. Stabilisering i form av sikkerhet og rettsorden er på mange måter det som betyr mest for folket, selv om det innebærer at de må tåle sharia-lovgivning. Terrorismen i Sahel øker i omfang og intensitet. Og hvis dere tenker tilbake på kartet fra 2013, så ser det dere altså at det har krøpet mye nærmere Bamako at de enkelte gruppenes utbredelsesområde har økt betydelig også. Den afrikanske unionens egne statistikker viser at Sahel er overrepresentert med sivile, det er 77 prosent, og militære over 50 prosent dødsfall som følge av terrorrelaterte angrep. Og det viser også at trenden er økende mot resten av Afrika. Så der man ellers i Afrika har begynt å håndtere, bortsett fra på hornet, så er altså Sahel et stigende problem. Det er særlig Malis og Burkina Fasos militære som har store tapstall. Tallene sier en del om hvor mange terrorister det er i seg hel, men også noe om intensiteten i kampen som pågår. Tall og kart viser terrorutberedelsen, viser utbredelsen av de enkelte terrorgruppenes bevegelse i området, og i grott så ser det altså en linjært basert trusselprojisering som da går mot de større tettfolkete områdene. Tall og kart sier på den måten ganske mye. Men de sier faktisk lite om hvor mange terrorister de militære og politi klarer å fange og stille for en domstol. Og her ligger det en betydelig utfordring for alle G5-landene. Så er fremmedkrigere et spørsmål som nå opptar mange. Det er lite som i dag tyder på at fremmedkrigere kommer til regionen, men dette er noe som hålles under observasjon og regnes som en mulig utvikling. Det är alltså framridkrigere som kan tänkes å komme fra Irak eller Syria. Så langt ser det ut til at rekrutteringen foregår lokalt i Mali. Og at det er nokke unge menn og noen kvinner som lar seg verve. Terroristen og andre væpnede grupper har en kjerne av ledere på flere nivå med militær opplæring og stridserfaring. Forsatt brukes det mye miner, men trenden går mot kompleks angrep, operasjoner med flere elementer, ulike våpentyper og så tyngre, slik som krumhåndevåpen. Tekniske utstyr og kunnskap om kommandokontroll er blitt bedre, og angrepene tyder på god tilgang til etterretnings etterretningsinformasjon. Og så har vi sett et skifte fra myke mål, som hoteller og restauranger hvor det ofte er vestlige gjester, til hardere, symbolsterke mål. Mål som de militære i Mali og i Burkina Faso, forsvarsstaben i Ouagadougou, G5-hovedkvarteret i Mali, Frankrikes ambassade i Ouagadougou, og vi har sett mer bruk av selvmordsangrep som våpen, vilket egentlig er ganske nytt i Sahel. helt. For å bidra, bidra til å stabilisere sikkerheten, så har altså det internasjonale samfunnet satt inn minus ma, Berkan og landet denne G5-styrken. Arbeidsdelingen og koordineringen mellom dem blir, blir bedre. Det er viktig å merke at Barkan, som er en fransk styrke og G5-styrken, begge har antiterrormandat. Det har ikke Minusma. Minusma er forankret i internasjonal rett gjennom et sikkerhetsrådsvedtak, og er opprettet under henvisning til kapittel 7 i FN-pakten, som gir styrken et maktmandat. G5 har også et sikkerhetsrådspak i ryggen, men ikke et kapittel 7 vedtak. FN har gjort mye for å få på plass en samarbeidsavtale mellom MINUSMA og G5. Norge støtter G5-styrken med opphengig av et MR-rammeverk, menneskerettighetsrammeverk og sivile komponenter. Vårt utgangspunkt er nemlig at G5-styrken må kunne utføre militære operasjoner uten, uten å begå overgrep mot sivilbefolkningen, for ellers er kampen tapt før den er begynt. Norge vil måtte gå sterkere inn i alt dette. Vi må inntakke posisjoner, så frem vi får den plassen i Sikkerhetsrådet som vi jobber for. Det er en litt uklart nå hva slags tidsperspektiv vi skal se for oss for minus ma i Mali. Mandatforlengelse gjøres for et år om gangen. Da rådet diskuterte dette i juni i fjor, var situasjonen mer tilspisset den på lenge. Flere land til tilkjennega sterk utholdmodighet, med fremdriften i Mali og ga uttrykk for frykt for at FN skulle bli stående fast i enda et afghanistan og med store menneskelige og materielle kostnader for misjonen og FNs medlemsnamn. Fra før av Sikkerhetsrådet vet at en sanksjonsresolusjon for å ramme de som motarbeider i fredsavtalen. Det viktigste for fremdriften nå er at på Malis side fullfører politiske og institusjonelle reformer som følger av fredsavtalen. Viktigst her er grunnlovsreform regional og reformer, regional og lokalvalg. For lenge har man oppdått som om det ikke var sammenheng mellom det politiske, institutionelle og reform av sikkerhetssektoren. Og så her har vi nå en realitetsorientering. Og så vil jeg si om minusMA ma, og eventuelt tidlig eh, reduksjon av resurser eller eh, reduksjon av mandat, at dette bør vi være oppspå. For uten minus ma, så blir det... Det blir et sikkerhetshull i Mali, og det blir også et hull i vårt arbeid med utvikling. Og kanskje enda viktigere, det blir et legitimitetshull for oss som er en del av den store internasjonale innsatsen. Så vi må gjøre hva vi kan for at minus ma forlenges når det nå skal stemmes over det i juni. For hva er det egentlig som står på spill? Spørsmålet er ikke så mye om hvordan vi skal jobbe innenfor utviklings- og sikkerhetsdimensjonene hver for seg. For det gjør vi ganske bra. Spørsmålet er heller hvordan vi skal få til forsterkende overganger. Jeg spør meg hva som kan være, om det vil, de gode broene så forbinder vår innsats innen sikkerhet og utvikling. Og broene vi mener å ha identifisert er jobbskaping og økonomisk vekst, MR og justis- Klima, demografi og kvinner. Vi er, kan jeg si, på alle disse broene. Vi bidrar til innovative, globale finansieringsmodeller for investeringer i fornybar energi, helse og utdanning. Vi støtter MR, politi, antikorruption, styresettutvikling. Vi har programmet for reproduktiv helse, kvinne- og mødrehelse, og for å motarbeide tidlekteskap og tidligbarnefødseler. Vi har omfattende satsing på skole og utdanning. Vi gjør mye, men hvis jeg skal se meg ut to forhold, to forhold av overgripende betydelse, så er det demografi og der er utdanning. Og hvis jeg skal velge kun ett innslagspunkt for vår innsats, så er det jenters skole og utdanning. Skole og opplysning er nøkkelen til at kvinner får ta større ansvar i sitt eget liv og i familien til fødselskontroll og til å forstå at trygghet ikke ligger i store barnekull, men i familiens forsørgelse og ekonomiske bæreevne. Til å snu den fortsatt raskt voksende demografiske utviklingen, uten att man får kontroll over dette, vil vi bare fortsette å løpe etter utvikling. Opplysning av menn hører med i dette. Og når jeg treffer kvinner som har lykkes, som har fått til alt dette, så spør jeg dem ofte, men hva var det som skulle til? Hvorfor? Fikk akkurat du dette til? Og da svarer de nesten alle uten unntak, fordi jeg hadde en far som mente at dette var viktig. Lykkes vi med kvinners bestendiggjøring i økonomi, familj og lokalsamfunn, så reproduserer vi faktisk status quo. Og det betyr relativt tilbakesteg, fordi verden omkring og landene folk lever i, beveger sig jo fremover. Vi snakker om tappte generationer og mange mennesker, og her ligger det en fremtidig sikkerhetstrussel for Europa. Vi lever i to forskjellige verdener, men i stadig tettere nærhet til hverandre. Vi løper etter utviklingen, men så er spørsmålet «står vi løpet ut?». Sikkerhetsproblemene løper fra oss. Det samme gjør de humanitære utfordringene og problemen innen utdanning, helse og matsikkerhet. De sårbare statene i Sahel blir nå bare mer og mer sårbare. Indeksene for utvikling, inntektslikhet, altså korruption og sikkerhet, peker ikke i riktig retning noen av dem. Men betyr så det at insatsen vår er meningsløs? Betyr det at den har feil innretting? Betyr det at vi trenger å tenke helt nytt for å nå de resultatene vi jobber for? Jeg tror vi må stille oss disse spørsmålene. Og spørsmålene gjenspeiler også en kritik som går igjen fra ulike håll i vår hjemlige bistandsdebatt. De gjenspeiler også et økende krav om tydeligere mål og resultatstyring. Dette skulle jo bare mangle når vi bruker 1 prosent av statsbudsjettet, det vil si nesten 35 miljarder i året på bidestand. Tilsammen bruker vi 600 millioner i året i Sahel. Og her ser vi altså ikke noe endgame i overskuelig fremtid. De fattige landene i Sahel vil fortsette å være fattige og sårbare i flere generationer til. Og jeg tror ikke at tradisjonelt bidestand alene, kan gjøre jobben. Landene tar oss og bistanden imot med åpne armer. Det skulle da mangle. Men jeg opplever ofte at det de ønsker seg mest av allt er kompetanseoverføring, innskatt, naturressursforvaltning,- institusjonsbygging og styresettutvikling. Kunnskapsbanken som er utviklet i, i Norad- på en rekke kompetanseorienterte utviklingsområder. Nordfunns investeringsprogrammer innen ren energi,- landbruk, agroindustri, finansinstitusjoner og små og mellomstore bedrifter, samt kommersielle investeringer og næringslivsetableringer. Det er det som virkelig etterlyses, og det er der landene ser til Norge. Så jeg sier litt om aktørbildet i Sahel. For det er jo, som vi har slått fast, stor internasjonal oppmerksomhet om Sahel i dag. Ulike interesser og aktører møtes. Og det er, det er for tidlig å spå et great game scenario i Sahel. Men det er klart at Sahel som del av Afrika åpner, åpner for muligheter for en rekke aktøres økonomiske diplomati, for alliansebygging og stemmestøtte i multilaterale fora. Og rundt oss ser vi Frankrike med store innsatter og kostnader. En første blant likemenn i regionen. USA og Frankrike jobber nært og militær kapasitetsbygging. Alle vet om i Sikkerhetsrådet er i Mali, og følger fredsprosessen tett. EU har store bistandsprogrammer over hele Sahel, men jeg skulle gjerne sett tydeligere engasjement fra ECOVAS og den afrikanske unionen. Det tror jeg hadde vært bra for Sahel og for afrikansk multilateralt samarbeid om fred og sikkerhet. Deremot, så ser vi tydelig Saudi-Arabia, og der vi ser Saudi-Arabia, der ser vi også Katar, og vi ser Tyrkia. Saudierne er ikke veldig populære, slik jeg ser det, men de behandles med stor respekt, og det er store penger det dreier seg om. Midtøsten er kommet til Sahel. Egypt har også nylig etablert seg. Libya er en faktor. Marokko og Algeri er innflytelsesrike og nære nabor, men ikke alt er like enkelt. Migrasjonsspørsmålet forsurer en del mellom Algeri og Marokko og Mali. Alle snakker, om Kina. Alle snakker om Kina i Afrika og Russlands retur. Kina opptrer, slik vi det i Sahel, både ryddig og er ganske populære. Deres største interesser i infrastrukturutvikling i Afrika ligger ikke i Israel, så det er nok noe av grunnen. Russerne har militærrådgivning og våpensalg og politisk alliansebygging. Men det jeg tror vi ser i Sahel, det jeg tror vi kan observere fra Sahel i dag, det er en verden i glideflukt fra multilateralisme mot multipolar orden. Og i den sammenheng for Sahel-landene økt interesse. Og Norge, vår interesse, den er jo å støtte FN og multilaterale organisasjoner. Og det må vi da også gjøre i Mali og Sahel, slik vi gjør det ved å bidra i Minusmaa og gjennom å finansiere aktivitetene til organisasjoner og fond i FN-regi. Vi må bidra til at FN Israel Sahel og Mali ses som en del av løsningen, og at det er mot FN aktørene venner seg, og ikke andre steder, når det er problemer i verden. Vi, vi bruker altså 50 prosent av bistanden på uh, direkte, og 50 prosent gjennom multilaterale organisasjoner for å få til denne balansen. Så er jeg kommet til scenariene. Hva kan vi vente opp nå? Utgangspunktet er at G5-Saheillandene er forbundet i et skjebnefellesskap, det tror jeg vi kan si. Det er ikke mulig å se for seg at ett eller to land alene klarer å løfte seg inn i en positiv utviklingsbane, og ny sikkerhetssituasjon. Deremot er det meget mulig at ringvirkningene fra ett eller to land klarer å holde de andre nede. Mali og Burkina Faso er nøkkeland med størst negativ innflytelse på de øvrige. Så til tre scenarier. Fra Ikke fra vondt til verre, men fra verre til vondt. Hvor vondt er beste scenario. Bare så dere er klare over det. Det verste, scenario 1. Mali fortsetter å bli fattere og farlere. Problemene forsterker hverandre, situasjonen forverres, minus ma, mister støtte fra Vetoland i FNs sikkerhetsråd, må tåle sterke nedskjæringer i mandat og i ressursene. Populær motstand i Frankrike, fravære av resultatet, kostnader i penger og menneskeliv, fremtvinger tilbaketrekking av barkansdyrken. For det er vel egentlig bare et tidsspørsmål før de gule vestene oppdager hvor mye penger Frankrike bruker ned i Sahel. Terroristgruppene kan da feste sitt grep over store deler av Sahel. Vestlige land reduserer tilsvarende sitt engasjement. Sikkerhetssituasjonen tvinger ambassader og representasjoner til å trekke seg ut. Utviklingsprogrammet må stoppes. Stadige opprør, kuppforsøk og regimeskifter og dreining mot mer autoritære regimer. De facto innsnevring av statenes myndigheter. Humanitære lidelser i stor skala. Store migrasjonsstrømmer fra regionen til andre områder i Afrika og mot Europa. Så har vi scenario 2. Utvikling i stor grad i tråd med scenario 1, men den forskjell at afrikanske land kommer inn med massiv innsats til erstatning for vestlige lands ut- og tilbaketrekning. ECOWAS og den afrikanske union tar ansvar. Dette er bygnelsen på en langvarig kamp om Afrika. Det hvis i kamp mot terror og konflikt og for utvikling. Punktvis militære bidrag og angrep mot terrorceller utilsiktede drap av sivile og MR-problemer. Gradvis retur, tror jeg, av FN og vestlig innsats, engasjement og nærvær i takt med hva situasjonen tilater, men det vil være vestlige fly fremfor västlige styrke på bakken. Landene og folk vil føle sig forlatt av det rike i Vesten og Europa. En moralsk tillitskrise vis-à-vis -vis Vesten vil styrke islamsk radikalisering. Sahellene vender sig mot andre store aktører, nettopp Saudi-Arabia, Tyrkia, Kina, Ryssland Og situasjonen åpner for at disse aktørene styrker sitt fotfeste ytterligere, også i andre deler av Afrika. Så har vi scenario tre. Det mest positive. Og det vil være et seilivet status quo. Seilivet status quo. Vi klarer oss nu utviklingen, men bare takket være insats innsats over lang tid. Betydelig frustrasjon i vestlige land og i FNs sikkerhetsråd. Det internasjonale samfunnet klarer likevel å mønstre politisk vilje til et robust sikkerhetsmessig nærvær og forpliktende utviklingssamarbeid med landene i regionen, og kan styrke arbeidet med fattigdomsbekjempelse og skape resultatet på bærekraftsmålene. Sahel blir gradvis mindre farlig, og fattigdommen mindre akut. Innsats for humanitær nødhjelp kan da dreies mer mot langsiktig utviklingsbistand. Bistand kan ledes sin i jobbskaping og vekst. Regimene blir mer demokratiske og problemene med eksklusjon og diskriminering mindre. Klima blir et sentralt tema. Tilpassing ved klimarobust landbruk, vekst i landbruksøkonomien og landbrukets evne til å brøpe befolkningen og skape eksportinntekter. Billig fornybar energi understøtter veksten i landbruket. Veksttakten, veksttakten i befolkningen dempes. Om 2 til tre generasjoner, er Sahel-landene ut av dagens konflikter og på vei ut av mullkategorien, og på den lange veien måtte bli mellom inntektsøkonomier. To til tre generasjoner. Så skal jeg avslutte. Dette foredraget og utviklingsszenarien jeg har beskrevet har satt Mali i fokus, men det retter blikket mot hele Sahel. Det er en sterk og dynamisk sammenheng, sammenheng mellom Mali, Niger og Burkina Faso, i det kritiske triangelet som markerer landenes møtepunkt. Det omfatter det konfliktutsatte sentralmali. Og hvis det er tre geografiske tyngdepunkt som vil ha stor innvirkning på fremtidig konflikt, eller fredsdynamikk i Sahel, så er det dette triangelet. Det er Nordmali i seg selv, og det er Tshad-sjøområdet. Alt dette er grenseområder. Utfordringene for sikkerhet og utvikling er grensoverskridende. Jeg har mest tro på scenario 3, som dere forstår. Jeg tror vi skal klare å dytte sikkerhetstrusselen tilbake, slik at vi for alvor kan starte arbeidet med stabilisering, opphenting og vekst i Sahel-landet. Men det forutsetter at det vestlige bidraget, det internasjonale samfunnets bidrag, holder seg på det nivå vi har i dag minst. Men jeg er samtidig overbevist om at selv med det, så kommer det til å ta lang tid og kreve store ressurser. Og det kommer til å kreve politisk vilje og steiremne, også av den norske Det gjelder ikke bare oss. Norge må derfor også jobbe for at andre likesinte, og FN samt EU og AU står løpet ut. Takk for meg. Joletid til podcast fra Oslo militære samfunn. Se vår